0: はい江戸幕府です<音楽>あのー、前職で、あのー、同じと栃木にね入った同期がいましてそれはに私日本じゃないんですけど日本では私、えー、もう一人の同期がねオーストラリアだったんですよでオーストラリアのその同期と私がまあ入社して間もなくですね、あのー、イギリスの方にですね、えー、とトレーニングに来てほしいと言われて1週間ほど行ったわけなんですね、二人でね。で、まあ、彼とはその現地で初めて会ったわけなんですけども、で、言ってみればその時しか、その時が最正直最初で最後に会った感じなんですよ。まあ、結構、駅投降したんですけども、その人はね、どちらかというと、なんか、あのすごいしっかりしたタイプな感じではなくて、なんかこう、なんだろうな、うーん、まあ、適当感がすごいある人でしたよね。ただ、あの売上とかはね出すみたい、ただ、おそらくなんですけど、上司からすると、おそらく不安になるんじゃないかなっていうね。あよく言いますよね。それじゃあ最終的には持ってくるんだけど、ギリギリまで持ってくるかどうかわからないっていうのね。あの要はその途中経過が、あのー、曖昧というか、まあ、やり方がね、あのー、ステップバイステップじゃなかったりっていうね、えー、方いらっしゃいますよね。うんだからそういう意味では、あのー、上司はやきもきしたんじゃないかなというところ。でも結果はね、最終的には出してた人ではありますね。で、まあ、あの、イギリスであって、私はその後イギリスのチームと非常にうまく,、あのーね、仲,良く仲良くやって、まあ、結構ね、あのー、自分がやってる、まあ、アイデアとか、まあ、人としても、ね、すごく気に入ってくれて買ってくれてたんですよねでそうこうしてるうちにですねこの方が、うん、どれぐらいあったかな半1年は経ってないんですよ1年以内にレイオフになったんですよねその時には、まあ、彼が、彼一人がレイオフになったわけじゃなくて、どれぐらいって言ってたかな、2、3ヶ月の間に20人レイオフされたって言ってましたね、当時ね。っオーストラリアなんですけど。で、次から次へとこう解雇されるってことがあったという感じですね。まあ、彼はそのうちの最初の波のレイオフの一人だったということだったんですよね。それでまあ納得いかないし、彼はね家族がねすごく大き,いんで大きい家族なんですよ、あの子供が多くてね。うん、で、あのここに入る前そ、その会社に入るまでは自分でビジネスをして、建築関係のねビジネスをしていたので、まあ、それなりに自分でもお金を持ってたんでしょうけども、やっぱり自分でやると、いろんな大変なことがたくさんありますよね。で彼はさっき言ったように、適当な方ではあるので。あのー、多分まとまってないんだと思うんですよね。だからだだ多分まとめるまとめる人が必要なんですよ、おそらく。うん。た多分アイディアとかあのー、そのそ行動力とかっていうのはあるんだと思うんですけど、それをうまくこう、攻撃型,は攻撃型なんだしだと思うんですよね。あの要はディフェンスする人が多分いいいいればうううままくいくんだというふうに思いますそれで、えー、彼はそういうふうに、まあ、レイオフになった時にですね会社に交渉したのが、まあ、じゃあビジネスをあのたったなんその立ち上げるからそれに必要な軍資金をねそのレイオフの,その代償として、えー、くれというふうに会社に交渉したらしいんですよそしたらねもらえたらしいんですよねこれで、えっ、ー、と、多分お恐らくそれプラス国からそういう、なんていうのかな、ビジネスを始め、その起業家に対して出、えー、してもらえる金お金っていうのがね、日本と比較すると結構大きな金額をくれるんですよ。なので、それを元手に、別にビジネスをやったんですよね。で、どんなビジネスをやったかっていうと、そ,その前職に行ったブランドをそのままサプライする。と言ってみれば、あれですよね、前職からすると、パートナー企業みたいな感じ、ディストリビューターといったら変ですけど、要は、えっ、ー、と前職から仕入れて、それをお客さんに売っていくというやり方ですね、まあ、そのやり方は EC でもあり、そのまま多分卸ん、おろし系、おろしじゃなくても、直接店におろすやり方なのかもしれないですよね。なので、その取り扱いのブランドというのは前職と同じというのが一つあります。それから当時はなんか食品関係もありましたよね。うんだけど、今で見るとそういうのがなくてで、当時からあったのはスポーツ系彼はもともとバスケのチームの監督かなんかやってたんですよ。で、子供もそのバスケのチームでプレーをしてたりして、えっと、バスケの一つはウェアを売る。うん会社を1つつその中の中ブランドとして1つ作りもう一つは多分バスケットのチームのオ,ンあのオーナーシップをフランチャイズする仕事をしてんじゃないかなと思うんですよね。分かんないけどどのような仕事をしてんのか分かんないんですけどで要はあのバスケのチームを1つ持ってるってことですね。会社がこの彼が作ったビジネスの中の一つにあるということですね。多分元もともとやっていたのそこの中に入れただけだと思うんですね。でそれでどんどんやっててで,、ま、でその前職のやってたそのブランドがですね、えーっと、私は専属でやってたんですけど、彼彼からするといくつかのあるブランドのうちの一つがあの色鉛筆だったんですよね。色鉛筆でもあのアーティストプロのアーティストが使うああの要は画家さんが、ね、使う、えー、色鉛筆を作ってたんで,売ってたんですけどそれを、あのー、そのギャラリーっていうのかなそそれそのアーティストのそれを売る傍らでアーティストの作品を売る場所を提供してオンラインでね e コマースで売るっていう、まあ、そういうプラットフォームを作ってますと。でこの絵がですね意外と売れてるらしいんですよねその売れてる金額で実際にこうギャラリーっていうかあの何て言うんでしょうしねあの古典、えー、っていうのかな古典とかを開いたりしてア,アーティストにね直接そういろんなお客さんからこう見,見られるような。機会を与えね提供したりなんかにもして、まあ、それもうまくいっているという感じですね。ただ、おそらく私の考えなんですけど、えーと、事業会社というよりかは、なんかミドルマンというかね、えー、メーカーとあのエンドユーザーの間に入って、あのいわゆる、えー、仕入れでそのまま横に流してっていう仕事をしてるのかなって、それがたくさんブランドがあるっていう。感じいかてごめんなさい違ったカテゴリーがあるという感じ、えー、とスポーツだったりオフィスサプライだったりアートサプライだったり IT だったりで IT もやってるんですよね、うん、なのであの、まあ、そういった、あのー、言ってみるとですね、あのー、ユニークな起業をしたんじゃなくて前職と全く同じの同じようなビジネスモデルを自分の名前を使ってやったという感じですねまあ、その前の会社っていうのは何々ブランズって名前なんですよ。でそのブランドはもともとはね一つの商品を売る一つのブランドを売る事業会社だったんですけどまあ,とあの年々ね時が経つにつれて、えー、いろんなブランドを買収して大きくなったようなそのアンブレラっていうんでしょうかね。ブランドの傘みたいな感じになってきて最初はそのブランドにもね共通点があったんですよカテゴリーではねでも今ではもうカテゴリーに共通点もなく売れそうなものを全部買収してるっていうような会社になりますでそれの何々ブランズの何々のところを自分のラストネームをつけてえ自分のラストネームブランズっていうねそういう会社を作ったんですよでその蓋を開けてみるとアンブレラなんですよねだこういう企業の仕方もあるんだなっていうのをちょっと思いましたね。普通なんかこう、他にはないものをね、えっ、ー、と、ニッチのところっていうか、うん、他がやってないとか、あとはその、三入諸益の、えー、が三人諸役が高いものを持つとかね、まあ、そういうのがあればやるのかなっていう気はするんですけど、こうま全くもって、えっ、ー、と、他に<笑>他にもある<笑>。もものをう一個作ったみたみいな感じでもねやっぱりあの行動力はあったなと思いますよね。やめてすぐ作りましたからね、この方ね。で、やっぱり、えー、最初は苦労もあったみたいですけども、まあ、あの、今ではね、あのー、多少ちょっと、うん、なんか流れに乗ってきたという感じで,で、ユニークなのは、その何々ブランズっていう、うん会,まあ、会社として、うん、何かこう売り上げが立つっていうところじゃなくて、えー、それぞれのそのブランドっていうのかなあーが独立している強さを持ってるわけなんですよだから彼自体は何,何かのブランドに携わってるわけではなくてなんとかブランズというアンブレラの長としているわけなんですけどもその各ブランドをまとめている長みたいなのがいるわけですよねその人たちが売り上げをとにかくボンボンボンボン出してくるという感じ、うん、なので彼自身はそこまであの大変っていうわけではなくて、えー、そのまあそれぞれの部門ですよねうん、部門に、あのー、権限を完全に移譲してる感じですよね。で、あのー、何かこうやる時に、まあ、始めるその自分のブランドの元で始める時に基本的にこ,うこれをやってみようって彼が言い出すわけじゃなくてその社員の1人がですねあるいはまあ新しい人でもいいんですけどこんなことをやりたいって言った,言った時にじゃあやってみようって言ってそのブランドの傘下入れちゃうっていう感じみたいですね。例えばあの最初はそういう、うん、前職と同じようにオフィスサプライとかアートサプライとかを売っていた卸のようなことをやっていたんですけどもそのうち今度あの IT の機器を、えー、売るようなエージェントのエージェントとしての役割も果たしまあ、あとはやっていたバスケとかねそれからあとは何て言うのかなえプリントマネジメントっていうのかな、あのー、要はフィニッシュとグッズをプリントでね作って提供する。よくありますよね、あの日本でもあのー、代理店がいろいろと印刷ねしてくれたりすることありますけど、オンラインで安くプリント仕上げてくれるところありますよね。いや B2 B2B に限らずですけど、例えばカタログ作りたいって言ったら、もう簡単に最近はできてしまいますけど、まあ、そういったものをね、プリントをね、あの、依頼を受けて作るとかね、依頼を受けて作るって自分たち作るわけじゃなくて、多分、うんそういう代理店がいるわけですよ。まあ、そういったところに作ってもらって、仕上げて、デリバーするというね、えー、ところなんですけれども、おそらくね。うん。だから、あのー、ただなんて言うんでしょうかね、ひとまとまりで、どんどんどんどん増えていってるから、ブランドが増えていってるから、あそれなりに、あのー、売り上げは立,立ってるんじゃないかなっていう気はしてますね、うんあのー。日本だとね、これがうまくいくのかってちょっとよく分からなかったりするんですけども、ただ、あのー、私が思うに、なんて言ったでしょうかね、えー、っと。おろしにアカウントを開けられない,なんていうのかな小さな企業ってあるんですよ。例えばレストランね、えー、新しいレストラン作りましたって言ったときに、あのー、売上とかが小さすぎて、あのー、い,わゆるのいわゆる大手の,、ね、あのディストリビューターから購入することができないっていう例があるわけですよ。どこから買うのっていうと、そのディストリビューターから購入してる二次卸みたいなところから買うと。そうすると、おのずとコストは高くなりますよね。だから利益がなかなかこう圧迫されると。まあそういった、ね、弊害があるんで、そういったところもね、あの買えるように、えっ、ー、と、お、卸向けの、あの、e c コマースがあっていいんじゃないかなと思うんですよね。あのなんで卸がじゃあ、あのー、アカウント開けないかっていうと卸って基本的にあれなんですよね賭け,で買,けで,で買うわけですつけて買うわけですよ1ヶ月はねその月は、えー、買うだけ買うんですよで翌月の終わりにその金額を払うわけですよでその時にね、あのー、買うだけ買ったんだけど払えなくて逃げちゃうとか潰れちゃうっていう例ケースありますよねそうするとあるいは向こうはえっと買って要はそうか仕入れて、えー、実際には売ってるわけですよ。だけどその売った先も賭けビジネスやってるから要はつけで買ってるからでそのつけのねあのお金の要はその支払いが2ヶ月後とかになると自分たちがねあの仕入れた分仕入れた分を支払う前にお金が入ってこないわけですよ。ね、例えばですよで、そうすると今度支払えなくなったりしますよね。だからそういったところで、あまりこう戦略的に多く買えないという企業、小さい企業がたくさんあると思うんですけど、まあ、そういう企業のために、その卸の、ね、e コマースっていうのはあってもいいかなって思います。まあ実際あると思いますね、ありました、私も使ってる、ね、あのアカウント開けたことありますけども。えっ、ー、と、まあそういったところでですね、あのうんうんまあ、彼はあのそういった感じで要はねオーストラリア自体が賭けビジネスは賭けビジネスだと思うんですよでもあの日本って購入した翌月の、えー、月末に支払いってことがよくありますよね。で日本でも外資系は例えば10月の1日に何かを購入しましたって言って10月の半ばに支払うってことも結構あるんですよ。すぐ払うっていうか。うん、日本みたいに10月1日に購入したんだけど11月の末日に払うっていうのってあまり外資系ないんですよね。まあな長く、ね、その日本のやり方でやってる外資系あるかもしれないですけど、えー、とあ結構あとそうです、ね、月の前半に買ったらその月の後半には絶対し支払いあるっていうようなところが多いですだからそらくアメリカやオーストラリアとか海外というのはそういうビジネスサイクルになってるのであまり今ね私が言ったようなあの小さな小さな,なんていうのかなえー、スタートアップの企業の悩みがもしかしたら少ないかもしれないんですけど、うん、でも日本では多分ねそういう大卸、えー、のアカウントを開けられないという、ね、人もたくさんいるのかなというふうには思いますね、まあ、そういう人たちのためにはあの彼のようなあの会社は役に立つのかなというふうには思いますけどもねで彼にですね日本の方でアジアを広げたいということで何度も何度か声を、ね、かけてもらったという経緯はあってまあ今もね話してはいるんですけどね、えー、端的に言ったら、私もこれ、あのー、e コマースからだったらすぐ始められるから、できるかなっていう気はしていますってことなんですよね。ただ、そのお、えー、やりますよって言った時に、お給料とかどうなるのかなっていうふうな気はしてます。だって、彼の話を聞いていると、えっ、ー、と、そうですね、なんかねあの、私はこちらで起業してっていう感じに聞こえます。だから私の私だけの中でその、えー、キャッシュフローがあって給料がもうすでに確保できてっていう状況で彼の仲間に入るっていうような感じに聞こえたりするのであのそこはもうちょっとね詰めてみないとわかんないなっていうのがありますという感じですねうんまあでもねあのー、正直あのーななんていうのかな私もねこういったこういう人た例えばこういうまあ、面接官のも、ね、とでね仕事したくないっていう絶対に譲れない部分を持ちながら面接してるともちろんですけどなかなか受かりにくいっていうのはあると思うんですねでも逆にねえ我慢してあの入ってね嫌な思いをし続けるよりかは私はいいかなとは思ってますえー、今まで、まあ、今のねあのーまあ、昭和を生きた日本人であれば、ですねあのそうなんていうのかな、職場で、あのー、なんていうのかな、我慢したり、えー、嫌な仕事をしたいししし、したい仕事のやり方でやらないっていうことのが9割を占めてるんだからっていう人は多くいるとは思うんです、す、まあ、その通りだと私も思ってるんですけれども、えーまあ、その中でですね、えーなんていうのかなそういう気持ちにさそういう気持ちにさせる上司が増えるのは嫌だなと思うんですね。それが普通だったふうにまん延するのは嫌だなって気持ちも強いんですよね。うん唯一自分ができるのは、そういた人たちとそういた人たちと働くという機会をね、まあ、蹴っていくしかないのかなっていうのはありますね、なぜかというと、やっぱり文化って、ね、根付いちゃっているんでね、これを変えることって至難の業なんですね、仮にこう政治が政府、政府が絡んだとしても難しいと思います。なのでよくね、あの文化を変えようとして外から新しい風を、ね、こう吹き、ね、入,れて入れる企業もありますけど確かにね、あの変わる部署もいるんですよ、変わる部門もあると思うんですよ。要は外からの風をたくさん入れること,のことに成功した部門っていうのは変えることができると思うんですけどそういう人たちが入,ら入ってこなかった部門っていうのはね、えー、ずっと昔のままで残っていて結局そこはずっと離職が続くというような感じ。なので、やっぱりそういう改革をするのであれば、全部のデパートメントでね、一気にやらないとなかなか変えられないかなという感じがします。それで、新しい風がせっかく入ったんだけど、古い風のえ分子がね、散らばっていて、で新しく入った人がやっぱり嫌になってやめてしまうというようなことは往々にしてあるのかなということで、せめてね、やっぱりそういったところに甘んじて入らないということが一番ね、そういう,う。悪しき習慣を広げないための手なのかなというふうに思ってしまう時はありますね。それではまた<音楽>